0: Ich habe konkret drei Fragen an dich. Frage Nummer eins, welchen inneren Dialog führst du aktuell mit dir? Frage Nummer zwei, was sind deine Glaubenssätze in Bezug auf das Thema Geld und Investment? Und Frage Nummer drei, was hindert dich daran, in die Umsetzung zu kommen? Ich komme gerade aus einem honorarfreien Erstgespräch mit einer Frau und wir haben 60 Minuten über viele Sachen gesprochen und am Ende ist mir eines bewusst geworden, sie hat die gleichen Glaubenssätze wie viele, viele Menschen da draußen auch. Sie kommt nicht in die Umsetzung, hat Angst vor der Umsetzung. Ich habe mit ihr ja super viel besprochen. Ich werde jetzt hier nicht im Podcast respektive im YouTube-Kanal das Ganze offenlegen, weil jede Situation immer individuell ist. Aber ich möchte dich zumindest mal teilhaben lassen, dir ein paar Fragen stellen, ein paar Anregungen geben. Vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle auch wieder und kannst für dich daraus etwas für dich mitnehmen. Schau mal, die Frau sagte mir zum Beispiel, Ja Sven, ich komme ja nicht in die Umsetzung, weil ich habe ja nur die und die Summe. Das Wörtchen nur ist beim Thema Geld ganz, ganz fatal. Ich habe ja gesagt, schau mal, was wäre denn, wenn du jetzt diese Summe nimmst, hättest sie in der Tasche, du gehst jetzt in deine Stadt, wo du wohnst, gehst beim Obdachlosen und sagst, hey, liebe Obdachloser, hier hast du nur, nehmen wir mal die Summe, 50.000 Euro. Was würde dieser Obdachlose denken? Für diesen Obdachlosen sind 50.000 Euro unvorstellbar unter Umständen. Für diese Person, für diese Frau war jetzt diese Summe, jetzt waren es keine 50.000 Euro. Sie sagte aber mehrmals, ich habe ja nur die und die Summe. Ich habe gesagt, hey, lass doch mal diese Wertung sein, dass du sagst, es ist nur eine Summe von x Euro. Für andere Menschen ist das sehr viel Geld, für andere ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Für dich ist es das, was du aktuell zur Verfügung stehen hast. Diese Wörtchen nur hat eine ganz, ganz große Kraft. Denn schau mal, es ist ja auch so, dass du vielleicht sagst, ich habe jetzt monatlich nur die Summe von zum Beispiel 100 Euro, die ich investieren kann. Du wirst mit diesen 100 Euro, keine Frage, deine Ruhestandsplanung, deine Altersvorsorge nicht ausfinanzieren können. Das ist vollkommen klar. Aber was hat das denn für eine Bedeutung, wenn du sagst, ich habe nur 100 Euro monatlich zum investieren? Es ist mehr als null, es ist weniger als 1.000. Hör doch mal auf, diese verdammten Scheißbewertungen ständig vorzunehmen. Ich habe nur 50.000 Euro, ich habe nur 100 Euro im Monat, ich kann ja nur so investieren. Völliger Bullshit. Nimm dir diesen Knoten bitte aus dem Kopf, dass du eine Wertung vornimmst für Summen, denn die Summe, die du hast zum Investieren, ist da und diese Summe solltest du gut investieren, egal ob jetzt groß, mittel oder klein. Auch kleinere Summen haben es verdient, vernünftig, souverän, planbar und erfolgreich investiert zu werden. Ein weiterer Punkt. Sie hatte einen Glaubenssatz auch zu dem Thema, ja, ich habe ja Kinder und irgendwann gehen die Kinder mal ins Studium und vielleicht muss ich deswegen noch Geld zurückhalten, weil das und das eintreten könnte. Okay, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Nehmen wir mal an, dein Kind ist heute zum Beispiel... Neh, mal um zwölf Jahre alt. Das Kind würde jetzt mit zum Beispiel 17 Jahren studieren gehen. Dann hast du noch genau fünf Jahre vor dir. Du hältst jetzt fünf Jahre Kapital zurück und du sagst, es könnte ja sein, dass mein Kind in fünf Jahren studieren geht und ich muss es finanziell unterstützen. Okay, lass uns mal bei der Situation bleiben. Was wäre denn jetzt umgesetzt oder im Gegensatz besser gesagt, wenn ein Kind in fünf Jahren sagt, Mama, Papa... Ich möchte nicht studieren gehen, ich mache mich selbstständig mit 18 Jahren und ich werde zum Beispiel Fotograf. Was hast du jetzt daraus mitgenommen? Du hast fünf Jahre dein Geld nicht investiert oder nicht so investiert, wie du es eigentlich solltest, weil du auf etwas geplant hattest, was nicht verbindlich eintreten wird. Eine Sache wird verbindlich eintreten. Wenn du heute schon ein Datum hast, eine Summe und du weißt, dass wirst du definitiv bezahlen müssen. Nehmen wir mal einen Kredit zum Beispiel. Wenn du heute sagst, ich habe einen Kredit, so also einen sogenannten Ballonkredit, wo du halt eine kleine Rate hast, am Ende eine große Schlusszahlung, meistens bei Autofinanzierung das Thema. Du sagst, ich habe jeden Monat aktuell eine Summe von zum Beispiel 200 Euro für den Autokredit und ich habe in drei Jahren und sieben Monaten die Endschlusszahlung von zum Beispiel 22.000 Euro zu zahlen. Das ist planbar, und auch auf jeden Fall eine Summe, die du einplanen musst. Weil du weißt, an diesem Tag ist die Zahlung fällig, weil sie dir bekannt ist. Aber jetzt zu sagen, ich investiere nicht oder nicht so, wie es eigentlich sollte, weil mein Kind in ein paar Jahren studieren könnte, das ist ein fataler Trugschluss. Solltest du bitte nie, nie, nie tun, stelle ich leider oft zu oft fest, ehrlich gesagt, dass hier einfach mit Geldern nicht so umgegangen wird, wie man es eigentlich sollte. Jetzt gibt es natürlich auch Bereiche von Personenkreisen, Gerade bei den Kammerberuflern, also Apotheker, Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, da ist oft so das Thema Nachfolge auch ein Thema. Da geht man halt hin und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter muss studieren, um mal die Praxis, die Kanzlei, das Büro zu übernehmen. Keine Frage, das ist auch oft ein Thema, was ich sehe, gerade bei diesen sogenannten Kammerberuflern, dass halt der Papa, der Opa schon Zahnarzt gewesen ist und auch der Enkelsohn oder der Urenkelsohn wird es dann halt übernehmen. Okay, das sind die Ausnahmen. Weil da das, ich sag mal so, in der Familie, in der Generation einfach entsprechend fortgeschrieben wird. Aber in den allermeisten Fällen kann ich nur von abraten, sowas vorzunehmen, dass du sagst, hey, ich halte mein Geld zurück, um dann dementsprechend vielleicht mal mein Kind finanziell zu unterstützen. Ja, und dann ist die entscheidende Frage, warum kommst du nicht in die Umsetzung? Ich kann dir sagen, was mir die Dame heute sagt. Sie sagte ich habe Angst vor diesen Schwankungen. Ich habe Angst vor dem, was passieren könnte. Ich habe Angst, dass ich was verlieren könnte. Also ich stellte auch direkt die Rückkopplungsfrage. Wann habe ich denn vielleicht den und den Ertrag drin? Wann habe ich denn das und das Ergebnis? Das sind die falschen Fragen zu Beginn. Du solltest bitte nie an ein Investment herangehen mit der Frage, wann habe ich welches Ergebnis eingefahren? Du kannst am Ende nur enttäuscht werden. Denn wenn du eine Erwartung hast, kannst du entweder nur ja, die Erwartung erfüllen, oder enttäuscht werden. Und jetzt ist auch die Frage, wie gehst du dann in der Bewertung mit dem Ergebnis um? Mal angenommen, um es einfach zu rechnen, du würdest heute 100.000 Euro investieren. Du stellst dir die Frage, wann habe ich 120.000 Euro in meinem Ergebnis? Also 20.000 Euro Zuwachs. Jetzt hast du das Ergebnis nicht 100% erreicht, sondern vielleicht nur in Anführungsstrichen 13.500. Bist du jetzt enttäuscht? Ja, weil du sagst, ich habe die 20.000 nicht erreicht, ich habe nur, das ist wieder das Wort der Wertung drin, 13.500. Andere, vielleicht in einem gleichen identischen Fall, haben vielleicht nur 1.000 Euro Ertrag gemacht. Du hast 13.500 gemacht. Also frage ich dich jetzt, wer ist jetzt der Glücklichere von beiden, der mit 1.000 Euro Ergebnis, mit 13,5 oder derjenige, der vielleicht gar nichts gemacht hat? Du siehst, man kann mit diesen ganz kleinen Wörtchen sehr, sehr viel bezwecken und bewirken. Du solltest dein Geld bitte so investieren, was heute für dich planbar und auch ja, messbar ist letztendlich. Messbar, was meine ich damit? Ich meine mit messbar, wo kannst du investieren, dass du weißt, du hast einen planbaren Ertrag. Du fragst dich jetzt, kann man planbar investieren? Natürlich kann man planbar investieren, wenn du einen Finanzplan hast. So, Denn es gibt so erfolgreiche Anlagestrategien, wie ich sie persönlich nutze. Da kannst du von ausgehen, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, eine Rendite, Garantie kann ich dir natürlich nicht versprechen, werde ich auch nie tun, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kann ich dir sagen, du wirst im Korridor von X bis Y ungefähr auslaufen. Es ist ein Punkt, keine Frage. Eine Erwartung ist schwierig beim Kapitalmarkt. Wir wissen, es gab Jahre, auch in meiner Anlagestrategie, da gab es mal einen Plus von über 30 Prozent. Es gab mal auch einen Verlust von ungefähr 8, 9 Prozent im Jahr. Kann passieren. Und ich sage das auch jedem Anleger und jedem Partner, den ich finanziell persönlich begleite. Sei doch nicht immer auch darauf aus, ganz vorne mitzuspielen, also immer in den Top 10, irgendwo bei den besten, geilsten Anlagestrategien. Weil wenn du ja jedes Mal das richtige Näschen hättest, um zu sagen, ich komme jetzt in den Top-Bereich rein, wo ich nur die besten Renditen mache, frage ich mich, warum machst du dann noch deinen Job heutzutage? Kein Anlageberater, kein Investmentfonds, kein Fondsmanager, whatever, wird dir jedes Jahr das beste Ergebnis einfahren. Wenn du aber eine entsprechende Basis hast, auf der du arbeiten kannst, zum Beispiel einer wissenschaftlichen Basis oder einer entsprechenden Basis von Zahlen, die jetzt 30, 40 Jahre zurückgehen, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch entsprechend fortgeschrieben wird. Eine Garantie gibt es nirgendwo. Eine Garantie bekommst du beim Aldi, beim Penny, beim Lidl, wo auch immer, auf ein Uhrenradio für zwei Jahre, für 1999. Da kriegst du zwei Jahre volle Garantie. eine Garantie in der Kapitalanlage ist ausgeschlossen. Und lass mich mal zum Ende des heutigen Videos und Podcasts dir ein Bild in den Kopf setzen. Eine Kapitalanlage, die nicht lebt, sich bewegt also, ist tot. Eine Kapitalanlage, die sich nicht bewegt, nach oben, nach unten, ist tot. Frag dich also, möchtest du ein totes Pferd reiten oder ein lebendiges Pferd? Und ich hoffe, du konntest heute für dich so das ein oder andere Mal reflektieren, ob du selber schon mal so ein Wörding genutzt hast. Du sagst, ich habe nur die und die Summe. Ich habe nur die und die Sparplanmöglichkeiten. Und auch mal zu reflektieren, wie bist du selber im Bereich Glaubenssätze, Glaubenssätze zum Thema Geld unterwegs? Bist du auch so der Haderer und Zauderer und sagst, ach, da könnte noch dies und jenes passieren oder gehst du all in? Das musst du alles für dich abwägen. Und diese Dame hat den Weg zu mir gefunden über das honorarfreie Erstgespräch. Und sie wird auch in der nächsten Woche, davon bin ich überzeugt, für sich eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen für eine Begleitung. Jetzt liegt es an dir. Tust du es dieser Dame gleich und sagst, alles klar, Du hast mich getroffen, Sven, ich würde auch mal gerne mit dir sprechen. Der Weg ist offen. Schau mal unterhalb des Videos oder schau in den Shownotes im Podcast. Dort ist alles verlinkt. Buch dir ein honorarfreies Erstgespräch von 30 bis 60 Minuten, je nach Umfang. Du wirst für dich sehr, sehr, viel mitnehmen. Auch sie hat heute für sich vieles mitgenommen. Und ich glaube, sie hat auch einiges ja im Kopf behalten, wird sich nochmal einiges notieren. Sie hat auf jeden Fall am Wochenende einige Gedanken zu einige Gedanken zu verarbeiten. Also, tu es ihr gerne gleich, wie vorher es auch schon viele gemacht haben. Du kannst nur gewinnen am Ende des Tages. Ich wünsche auf jeden Fall eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug souverän und planbar investiert. Wir sehen und hören uns am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.